0: u dobrom društvu.
1: Naslušovaoci, dobrodošli u emisiju U dobrom društvu, prvog programa radija Radio televizije Vojvodine. Vaš domaćin Goran Vukčević, a ovu emisiju tonski uobličava Marica Jung. Dakle, uobičajeni tandem i naravno jedino gost je novo lice u ovom studiju, u stvari ne lice pošto je ali imam da vam ovog puta predstavim prvaka opere Srpskog narodnog pozorišta i aktuelnog direktora opere, gospodina Željka Andrića. Velika mi je čast, Željko, dobrodošao. Bolje te našao, dragi Gorane, čast je moja. Jako mi je drago da prisustujem u tvojoj emisiji, napokon. <laughs> da, ovo mi nije originalna delatnost, ja sam reditelj. Drago mi je, u ovoj emisiji su najviše i najčešće bili glumci, i bardovi, i legende, mnogi su se i preselili u... Legendu a posljednjih reditelji i sportisti, ali imali smo i nekoliko ljudi koji su vrstni svoj operskoj umetnosti. Bila je divna dama Agota Kovač-Vitkaj, tvoj stari kolega Branislav Jatić i također stari kolega Oliver Njego. I evo, ponovo imam čast da pomognem da operu približimo širokom auditorijumu i svekolikim slušalcima ove emisije. Glavni koncept je da, da napravimo jednu zanimljivu i pitku emisiju koja će moći i više puta da se rado sluša. Kako ti je sada otkad, ono što je aktualno to, odkad vodiš operu koja ima značajnu tradiciju?
2: Odlično. Dosta je zaktevan posao, odgovoran. Oko 200 ljudi je samo u operi. Naravno treba to sve sjediniti da, da radimo kao jedno, da niko ne štrči da niko ne, ne bude sa strane ili zapostavljen ili kako već da kažem zaktovno jeste, ali ja nekako volim te izazove i uživam da ih rešavam jeste da sam po ceo dan u pozorištu dešavalo se čak, evo već od marta meseca do danas sam desilo mi se da sam četiri ili pet puta spavao popodne u, u kancelariji jer kao ne isplatim se da do kuće ali jako lepo posao Potpuno drugačije od onog što ja radim, jer ja sam pevač pre svega i to je oblast u kojoj se ja najlepše osjećam i za koju živim. Potpuno je drugačije, ali i to... Z...
1: Ali izazov je da sada nešto uradiš kad si u punom životu. Pa tačno baš, to što je, na, tačno,
2: nabuju. tačno, baš to što je drugačije, to mi je izazov. I kao, ajde sada da vidimo kako će se ovdje znaći. I mislim da mi ide dobro, videćemo kako će publika da reaguje na, na moje neke ideje i tako dalje.
1: Srpsko narodno pozorište je najstarije pozorište u Srba, a i opera ima već značajnih sedam i po decenije iza sebe.
2: Tačno, ove godine, 16. novembra je 75 godina. Na Đurđicu, džur, da.
1: <laughs> to mi je slava. <laughs> da, da,
2: da. 75 godina i želeo sam da tih 75 godina obeležimo najstarijim naslovom koji je u, u našoj kući, a to je Travijata. I naravno, prelep je, prelepa je predstava, svi znaju izotravijatu, svi je rado slušaju. Ove godine mislim da će da bude najimpozantnija u smislu scenografije. Ko radi Tako scenografiju? Da, scenografiju smo kupili
1: od opere iz Erfurta. To slučajno u stvari znam. Da. <laughs> sad, sad sam se setio, I to je, to je jako lepa posao. saradnja. Da, i to, to je ono prvo što si uradio, a mislim da će biti vrlo efektno i vrlo značajno. Pa volio bih da se pohvalimo za, za
2: ta tri meseca ako želimo tako da računamo. Sad kao što ću ja da kažem, ja sam dogovorio sa operom u, iz Erfurta i teatrom iz Ninberga četiri predstave da preuzmemo mi. To su četiri naslova sad, ajde i da kažem, znači Demon od Rubenštajna je već stigao u Novi sad, tu predstavu smo dobili na poklon a vrednost te predstave je oko milion eura. Tako da, to je jedna velika stvar koju sam učinio i, i, i izuzetno sam ponosan na to. Znači, veće u Novom Sadu scenografija, kostimi, rekvizita, sve je tu. Danas su kamioni u Erfurtu natovareni sa dva naslova, to su Travijata i Luisa Miller, s tim da ćemo Luizu Miller u, u scenografiji Luize Miller da odigramo drugu predstavu ja sam već dogovorio sa režiserom da izvedemo Don Giovanni u toj scenografiji tako da eto i ta dva naslova smo praktično dobili i treći će da bude Leteći holandžanin mislim da ćemo to u januaru da pretaramo da transportujemo za Novi Sad ta predstava Leteći Holanđanin je najveća predstava koju smo ikad imali na našoj sceni dakle U velikom broju predstava naših koje su trenutno na repertuaru, možemo da ih transportujemo jednim velikim kamionom, šleperom. Travijata je velika trišleper. šlepere, Demon je veliki trišleper, a leteći holandjanin šest
1: Znači... A ćemo imati mi to gde da držimo.
2: <laughs> pa e, i to je bio izazov da nađemo, e, u petak sam baš našao novi magazin koji će da bude samo za, za, za operu i to za te nove, nove spektakle. Ali hoću da kažem, mislim da, da sam, pošto malo sad se bavimo i nekim financijama, kao sad to odjedno mi se desilo u životu, management kao sad menadžmenta i nešto brinemo o, o financijama i tako dalje, ali evo za tri meseca ja mislim da sam uspeo da dajde da kažem da uštedim ili da pridobijemo korist u vrednosti od preko milijona eura za opero srpskog naravnog pozorišta.
1: To je sjajno. Sjajno je da pored neospornog umetičkog dara imaš i ovaj menadžerski i nemamo svi tako, tako da raskošni raskošnu ponudu svojih darova.
2: Da, pa mene je otac moj naučio kad je u pitanju, pošto naravno da sam ja tamo pregovarao o cenama. Mi sam bilo o cene koje nisu uopšte meni bile i Jesu bile shvatljive, ali ali jednostavno nisam htjeli da ulazim u, u razgovor u tom smeru. I na kraju sam se svetio moga oca koji mi je rekao, kaže kad, kad govoriš o cijeni, kad nešto kupuješ, dok te nije sramota nisi ni počet da pregovariš. Aha. I ja sam se time vodio i tako da uspeli smo, mogu da vam otkrijem, na primjer, tri predstave koje su vrijednosti te koje dolazi iz Erfurta. Te tri predstave, na njima smo uštedili negde oko 300.000 eura
1: A koji je interes onih koji poklanjaju, mislim je.
2: To... Oni, pa nisu oni poklonili, platili smo mi, ali hoću kažem poklonje Znači ovako, krenula je priča sljedeća, ne znam, cena je 15.000 eura po predstavi. I ja sam rekao u redu, možemo da 3 za 15.000 eura. I oni se rekli, može. I toliko je trajalo cenkanje.
1: Pa dobro, A jedna
2: travijata nas bi koštala sigurno oko 200.000 eura u toj scenografiji, pošto jako opera je jako skupa i to, e, to treba svi da znamo. I naravno da nije uopšte profitabilna. Uopšte teatri nisu profitabilni, niti su zamišljeni tako. Dakle, da. ako imamo teatar veličine Srpskog narodnog pozorišta, koji je nacionalni, koji je jedan od stubova cele kulture naše zemlje, Moramo da znamo da da to podiže rejting i ove zemlje i ovo grada i tako dalje. I u tu svrhu i postoji da se digne rejting, da održava kulturu, da je promoviše među našim stanovništvom i naravno među stanovništvom koji dolazi u, kao turisti i tako dalje. I u skladu s tim moramo da znamo da to nešto košta. Mislim, jednu operu ne izvode četiri pevača soliste, nego 70 ljudi u horu, 76 ljudi u orkestru, iza scene još sigurno 70 ljudi. Obično nam igraju i baletski igrači u svakoj predstavi, pa je još 15 ljudi i tako dalje i tako dalje. Pa to treba se... transportovati i pa vratiti nazad. Tako Jasne. da kad bi, da neko odsluša predstavu, može da zna eto, da, je, da je ozbiljna na mašinerije. I
1: predstave. Tačno, ali koji i malo zaviriju u operu, zna da je to praznik i za uši i za oči. Tačno. I
2: možemo da budemo ponosni kvalitetom naših, naših izvedbi. Zaista su na visokom nivou, ja ja pevam naravno dosta u inostranstvu i tako dalje, i ne vidim razliku između naše opere i, i teatara koji su u Rusiji i u Evropi Mislim, i na isoku i na zapadu. Ne vidim razliku. Naravno, najvažniji su ansambli koji su stalni. Mi solisti se menjamo i tako dalje, ali ako uzmem orkestar i hor, mi smo na ozbiljno visokom nivou. Ozbiljno visokom
1: nivou. Jedni od boljih u, u Evropi. E, a sada da napravimo jedan predah, u stvari neće biti predah, nego ćemo uživati u muzici. Šta predlažaš?
2: Šta predlažem? Pa, recimo, omiljani mi je Rigoletto, To mi je omiljana predstava. A koju da čujemo? Uh, Kortiđani.
1: Skušate emisiju Dobrom društvu, vaš i naš gost Željko Andrić, prvak opere i direktor opere Srpskog narodnog pozorišta. Željko, oni koji se ne bave operskom umetnošću, koji nisu eto, u poziciji kakva je recimo tvoja, ne govorimo sada i ovim, govorili smo o menedžerskim obavezama, ali ostati kvalitetan pevač. Pretpostavljam da to je, zahteva disciplinu i poslušanje kao, recimo, kod vrhunskog športiste. Tačno. Šta je važno u toj nekoj životnoj disciplini? Tu ne može mnogo da se, da se ide, da se boje miše, da se banči, da se, ovaj, kako da kažem, slobodno, da si opuštenije prema sobstvenom zdravlju i kondiciji, nego mora da se čovjek disciplinuje, da bi ostvario kvalitet kad god nastupa. Gledaj,
2: više segmenta da ima kojim treba voditi račun prvi i najteži jeste da otkriješ prvo da li si za to ili nisi za to nakon toga sledi jedan ozbiljan rad znači talenat, bez njega se ne može ja sam to već pričao više puta talenat je 1 ili 2% cele te priče ovo ostalo je rad 98% je rad i na to sve i dalje treba još 100% sreće da bi uopšte nastupao u tome za šta si se zalagao znam, desetak ili petnaestak godina, pošto ne može pre toga, po mom shvatanju, da se kvalitetno peva. E, a onda sledeća etapa jeste kako to održati, jer mi se svi menjamo godinama, organi nam se menjaju, mišići, ligamenti, jednostavno mentalno se menjamo i jako je teško održati visok kvalitet. Mnogo primera u istoriji ima koji pokazuju kako su pevači sijali pet godina i nakon toga ih nema. Jer jednostavno dovoljno je jednom na predstavi da preforciramo, samo na jednoj predstavi, da pre, ozbiljno preforsiramo i da više ne pevamo. Tako da... Da glas odi. Da. Da, da jednostavno nema. Uopšte više moguće da se vrati. Mi moramo pre svega da budemo mentalno stabilni, da bi mogli da izdržimo te pritiske. Jer ni na jednoj predstavi mi... mi apsolutno ne znamo na početku predstave kakav, kako će da bude na kraju. Nemamo uopšte ideju šta sve može da se desi, jer ne zavisi sve od nas samih, zavisi od mnogo situacija na samoj sceni, od kolega kako pevaju. Sve može da vas pomeri i ako mentalno nismo stabilni, ta pomeranja mogu da nas koštaju dosta. E sad, da bi mentalno bili stabilni, naravno moramo da radimo konstantno i, i e, disciplinovano i, i da jednostavno šta god da se dešava na sceni, da neka ta memorija koju ne kontrolišemo, da ona jednostavno odradi svoj, svoj posao. Kao kod pijanista. Pijanista, ako vežba dovoljno dugo, ona kraju ima tu memoriju u, u mehanike. Znači desimo se moment da odluta u mislima, ali mehanika, ta e, memorija u, u samim prstima nastavi svoje i i on dok, dok dođe sebi već, već je odsvirao taj deo besprekodno i tako dalje. Druga stvar, stresovi sa dirigentima, sa orkestrom, koji može da, da pomeri neku priču u odnosu na probu ili na prethodnu predstavu, tu također treba budemo stabilni da glas ostane, jer mi pa do krajnjih granica svoje fizijonomije uopšte, svog, svog tela. I
1: Da, to mora se uskladiti sa celom dramaturgijom, sa pričom, I sa emocijom.
2: jest. I plus, ako se desi neka greška, bilo koje vrste, ili u svetlima, ili u, opet kažem, kolege, hor, orkestar, dirigenti. Dirigenti nisu roboti, naravno, da, da mogu da, da jednostavno ne daju znak ili da, da urade neki pogrešan znak da nam daju. Ne smemo da dozvolimo da nam to pomeri uopšte onu, onu tačku koju koristim u glasu od prve note do posljedine note. Tako
1: da je interesantan je posao. Živ. <laughs> e, pa svakako, da. Eto, sad da u stvari kažemo kako je izgledao taj put. Znači ti nisi ono kad si bio mali reko ja ću biti prvak opere, ja ću pevati operi, nego je to bilo nešto drugačije. Ali osetio si da pripadaš muzici.
2: Tačno, u, ba, u osnovni školi sam upisao muzičku školu, u trećem razredu su došli predstavnici muzičke škole, I ja sam sam prijavio mamu i tatu, nisam nju obavestio. I otocno taj prijemni i onda su zvali mamu jer mora neko da me prijavi i tako dalje. Tako da u nižu muzičku školu sam, eto nekako sam, opet iz neznanja nisam ja imao neku sad veliku želju da se bavim tim ili ne znam šta, volio sam muziku, u kući se našo je stalno slušala muzika, narodna i tako dalje. Uglavnom narodna. I upisao sam muzičku i svirao sam harmoniku. Otac je naravno volio, to ja sam iz Loznice. I ovaj, da, da, to nismo na da, da, ja sam rodom iz Loznice i konač je narodna muzika nekako... Da, deo
1: tradicije. Deo
2: tradicije, da, i harmonika je instrument koji svi jako volimo. I ja sam upisao harmoniku i svirao sam, normalno uz program taj koji je bio za školu, svirao sam paralelno i narodnu muziku. I onda to otišlo na jedan odzbiljniji stepen. E, posle u srednjoj školi sam, upi srednjoj školu sam upisao u Beogradu, u srednjoj školu u Stanković, muzičku. I naravno, paralelno s tim sam išao na privatne čase ove harmonike. Upisao akademiju, teoriju muzike, opet, naravno, jer kao treba budeš školovan muzičar i uvek se poradilo to, ne znam. Kad kažu Boki Milošević, kaže, on je
1: školovan muzičar.
2: No, Mislim, to je, to je uvek tako...
1: No, ovaj, boj, treba da budeš najbolje pa, da budeš brend. Pa,
2: da, u čemu god, čime god da se baviš, treba da budeš najbolji. I kad sam upisao uh, fakultet... Pojavila mi se želja, u stvari bilo je neko društvo moje koje je nastupalo u svetskom omladinskom horu. A ideja tog svetskog omladinskog hora jeste da svake godine imaju te neke dve sesije, zimsku i letnju sesiju, i svake godine pevaju u drugom gradu ili na drugom kontinentu itd. i tako dalje, jako interesantan program i mesec danas u tamo, druže se i tako dalje. I ja sam se raspitao šta mi treba za prijemni ispit, trebalo mi je naučiti Ariju ili Lid i trebalo mi je da imam neko čitanje slista itd. I ja kao, okej, okay, sad ću ja to naučim i odem u muzičku školu Sidor Bajić i pitam portira gde je ovdje solo pevanje, kaže on soba broj šest. I ja odem u sobu broj šest, dobaran, dobaran, ja bih da naučim da pevam, treba naučim Ariju da pevam ili Lid da bi položio prijemni u svetskom omladinskom horu. I naravno ja tamo nisam znao ni ko je milice Stojedinović i tako dalje, a milice bila tu. I kaže milice meni kaže o, a za kači što treba? <laughs> ja kažem pa za 10 tak dana će biti to kao taj prijemni, treba pošaljem materijali i tako dalje. Ona kaže pa da, za 10 tak godina, pa ja i OK, al 10 tak dana kao nema šanse. I ja naravno Ovan, ovaj u horoskopu i to koristim maksimalno. Kažem njoj da je mene da da naučite i da ja to položim i tako dalje i da skratim priču. Upišem solo pevanje u srednjoj muzičkoj školi i ako sam na fakultetu, o, na Akademiju umetnosti kod nas na teoriju muzike, upišem to, upišem solo pevanje i imao prvi javni čast, moj društvo došlo, svi se zezali, superim bilo, ja kao pevam tu na sceni nešto, e, meni osjećaj je bio neki predivan, manibe predivan ja se se potpuno izgubio na tom prvom javnom času znači više nego predivan ali svatio
1: si da je to to, I to što ja želiš da da
2: apsolutno da. više nisam pipao harmoniku koju sam ozbiljno svirao i
1: a sad bi mogao da zasviram mislim
2: pomogao pa ka... da zasvira bi da zasviram ili možda jedno za potrebe jedno nekog kolce, filma reci jedno kolce za potrebe filma bi mogao da a uh, bad ne treba mi neko vrijeme da se vratim nisam svirao harmoniku 15 godina sigurno i više i onda sam Sad kao neće u srednju školu hoću ja kod profesorice Vera Kovač-Vitka i na akademiju pa da paralelno završim i teoriju i solo pevanje i da sad ne dužim tu priču ako profesorica ona je naravno želela, rekla mi je da bi volela da me primi u svoju klasu i tako dalje i došla mi na javni čas sledeći na kojom ja nisam naučio ni Ariju ni, ni solo pesmu u obe numere sam grešio tekst i zaustavljao na sred tog nastupa i smejalo se moje društvo. meni to bilo sve šala. Kao... Svejedno mi je bilo šta će se desiti. Da, da. Potpuno opuštena. I još na sceni, kao zezam se, okrenim se prema, prema pijanistkinji i kažem, koji sad pogrešio ti ili ja? <laughs> kao ne znamo, sad mi još jednom da, da, da. i profesorica Vera kaže meni e, možete vi dušom, ja e, ima za vas vremena još vi vežbajte kao pa ću ja vas primiti u stvari ne moram vas ja primiti i eto bit će <laughs> se malo uozbilj ma mislim se ja šta ne mogu, šta neće primiti ba, kako to moguće, sad ću ja ne znam ja pritom ni Veru kovače vidite, ja ne znam nikoga I sad, naravno, kad ne znaš, onda nemaš ni strah, nemaš ni, ni tu neku, mislim, vera je veličina i jedna gromada umetnička ovog grada i ove države. No istim, pošto ja ne znam ništa o tome, ja se u skladu s tim i ponašam. E i kao, ma ne, ne, ja na prijemni i, naravno, mene Senka Nedeljković, tada bila Soldatović. Nekada zovem i kaže, Željko, nemoj, molim te, s profesoricom Verom, pa nemoj da se zameri, pa tako dalje, tako dalje. I kaže, šta da Sad ću da vežbam, izađim na prijemni, položim šta ima za zamera. Umesto, vala će da me voli više nego što bi... Mi... Pa ne, ako ti rekla da ne izlaziš, mareko to, se ona šalila. I ovaj, elem, kako položim... Kako Da, 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 položim <laughs> da. prijemni i tako upišem akademiju i... Onda sam prvi put otišao pozorište u prvoj godini fakulteta, kad sam već upisao salopeveni, kao idem da u pozorište, da vidim kako to izgleda i... Posle te probe tu su bili boeme, ja probu sam gledao, pošto je profesorica Vera držala časove u pozorištu. Mm -hmm. Dole u korepetitorskim sobama i ja odem gore da vidim kako izgleda ta proba, već sam znao te horiste iz, iz opere. I meni što jako sviđi, vratim se sutran kod profesorice i kažem: "Izvinite, ja nemam leba da jedem." Ili što me zaposlite u hor ili ajdemo ja u loznicu. A to nije bila istina. To nije bila to nije bilo ni blizu. Ja sam finansijski supersta. I ona kao, ne ne, vi ste solista, kakav hor, evo vam novci, ona je uvek gledala da mi pomogne, uvek kao vadim neku hiljadu, dve dinara, ja kažem pa šta ću ja s tim da radim, ja to ne, ja ne mogu preživeti, meni treba mesečno, ja moram da radim. I ona organiza audiciju, da je bio Benislav Skenderović, direktor, organiza audiciju, naravno ja odem, otpevam jednu, dve arije, nesijem se više i kaže Skenderović, dobro, dragi, možeš ti da dođeš u hor, kao da volontiraš par meseci pa ćemo videti ja kažem, molim vas, ali ti si za solistu, kaže on, kakav hor, kao takav glas nama treba i tako dalje, mište ja to ništa ne verem, niti se razumem u to uopšte. Ele, muđem ja u hor i... 4 godine sam bio, mislim, u horu, tako nešto, ne mogu da se setim. Ali već posle tri meseca sam peo solističke uloge. Lepo. I prešao soliste i, et, sad sam tako solista u neznanju. Prvaka opere i, i lepo mi je jako. Jako ne, volim svoj posao.
1: Ne, u stvari, tako je najlepše taj način kako sti ušao. Da, da. Da, ovaj, sad ćemo uh, ponovo da slušamo muziku, da li imaš neku poslovu želju, da li da bude opar ili da damo nešto izvrno iz tvojeg kraja, šta god želiš. Šta god, hm, kad je već prilika da da odabereš.
2: Ajde pustiću ja na što lepo, a vi se iznađite.
0: samtisa garanauz berao shli vesamtisa
1: U dobrom društvu prvog programa radija, radio televizije Vojvodine Željko Andrić, gost emisije, prvak opere i aktuelni direktor opere Srpskog narodnog pozorišta. Željko, pričali smo malo o oper i iz pozicije i operskog umetnika i direktora, a sad sam nešto lično o tebi još da pričamo ne samo kroz tvoju profesiju, nego ti si iz Loznice kao što smo već pomenuli kraj koji ima fantastičnu istoriju i koji, koji je naročito se proslavio osim što je doživo i veliko stradanje u velikom ratu, u prvom svetskom ratu i najveći junaci su upravo iz tvojeg kraja e, oficiri iz prvog rata koji su obeležili istoriju tamo je bilo i veliko stradanje i civilnog stanovništva mnogi su završili u, u ropstvu A Ačebald Rajs je istraživao zločine kojih je u ogromnoj meri već posle Cerske bitke bilo upravo najviše u tom kraju. Ono što je posebno i nas negde povezalo, to je recimo priča o tvom deda stricu, rođenom bratu tvog dede, to je otac Simeon koga sticam okolnosti sam dobro poznavao i to dugo. Za razliku od mene. Da, zato što, je, zato što je bio na poslušanju u isposnici, posnici ili tipikarnici u Kreji, koju je Sveti Sava Srpski posvetio Svetom Savi Osvećenom. I danas je tamo otacnik Odim, a upravo tvoj dedastric je tamo decenijama revnosno služio Bogu po tipiku Svetog Save. Šta možemo da kažemo o tvojim predsima, a posebno o Simeonu Da to moje monaško ime, inače je bio Krsta, Krsta
2: Andrić. Krsta Andrić, da. E, prvo, vole bih da saznam više o svojoj familiji uopšte, da, da vidimo dakle smo potekli po građi i po ponašanju. Moja predpostavka je da smo hercegovci, da smo odatle ovaj, sišli ili krenuli na severa, da kažemo, da smo se popili u tom slučaju, sad više ne znam, pored Drine i, i mi smo loznici već od, od mog čukundede. Krsta ili Simeona je bio najstariji od 12. Da dece kod mog pradede. Braća i sestara, da. Braća i sestara, da, šest braća i šesta stara. Išao u školu do trećeg razreda. U trećem razredu je shvatio da on ne može da vodi računa o porodici i da ide u školu isto vreme, pa je predao školu Milanu, bratu Milanu, koji je bio ovaj sledeći mlađi od njega brat, da bi se on bavio zemljoradnjom i, i vodi računa o braći i sestrama. Ono što je Karakteristično za, za, za moju familiju, svi su izuzetno vredni. I samouvereni. Samouvereni jesmo, da. To je isto, ali to je, to je tipično za loznicu. Znači, to ne veze sad s mojom familijom. Jer jednostavno, možda i zbog te istorije, mi smo prvi kad krene neki problem, mi smo prvi tu da, da, da probamo da grešimo ili izlazimo na front, u odnosu na celu grupu, tu smo prvi, pa da nekako probamo ili da rešimo, da rešimo uglavnom milom, ali sve Privesti, no tako godine. Primetio sam to, poznam dosta tvojih zemljaka, da, da, da. Da, 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 ne, nemamo, nemamo taj problem i omoguće da zbog te istorije, jednostavno to nam se urezalo u, u, u karakter i, i drago mi zbog toga. Ali smo poznati kao graditelji u mojej familii, Svi od mojih deda su, su bili neki, kažem, graditelji, gradili su ceo život. Neymari. Neymari, da. I, ovaj, naravno, imali smo i dosta zemlje i tako dalje. Onda su, kada već 56. i 40. i ne znam koje godine su oduzimali ono
1: zemlju. A ono sahranjivanje na, na posedu, je li toga je bilo, je tako isto? Da ne bi prodali potomci?
2: E, ne. To ne, 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 ne. Mi, mi, oni su sakranici i na groblju, tom, da, da. stupničkom, jer, jer mi smo iz stupnice, selo je jedno, mm. poradloznice, preci moji. A deda Krsta, on je čet deseti četvrte, ja mislim, godine prijavio se u tu vojsku kao dobrovoljac. U, u drugom srtskom ratu. U drugom srtskom ratu, da, kod Nedić, je tako? To je bilo u stvari regularna vojska. Regularnu vojsku, da, da, da. da tu se prijavio. Bio je tamo zapažen i znam da je, da je pokušavao da pregovara. Jer Nedić je tada, koliko se ja sećam, koliko znam, a ne znam mnogo, on je bio protivnik rata u i tog sukoba sa Nemcima. On je jednostavno želeo da, da izgledi te odnose i da proba uz, da vraći situači. Usto manje
1: žrtve, a inače iz... je bio na poziciji, organizovao je vozni park tokom Prvog rata i tokom povlačenja. I, I imali
2: su ideju da jednostavno da se to završi, jer on nije poštovo ta bolje rata nego pakt, bolje...
1: To, ovo je britanski ovaj rob, nego, recept rob, za on, nas. On to apsolutno
2: da, da. nije nije se slagao s tim, nego je gledao šta je najbolje za naš narod. Da on,
1: opstane pošto nismo. Šta već. god da se
2: desi na ovom svetu, samo mi ginemo. Ovo više nema smisla. Da, historija mučenještva i stradanja. Jeste, i, i, i djeste, stalno smo nešto, u, nađemo se u problemu i kao sve, ba nije slučajno. Za, moramo nešto promeniti u sebi da bi prestali da Da trepimo neke posljedice. U stvari naš
1: karakter zgodno koriste strane službe.
2: Pa da, da. Tako da, ma dobro, oni koriste s, sve. S, 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 sve. Da. I vrlini mane, da. Jest. I znam da je Deda probao da, da napravi tu neku promenu. Znam da je otišao i u Englesku čak. Međutim, nije, nije ni, ništa promenio. Tad su ga partizani. Nešto, on se predstavlja kao Rus. Znam da, da je tako se ovaj predstavljao da ne bi nastradao od strane partizana u to vreme i onda je otišao u Englesku tamo je radio, gradio to je bilo jedno društvo pa su zajedno kupili kuću pa su posle toga još jednu napravili u sklopu neke crkve i tako dalje i po mojim saznanjima Nikolaj Velimirović ga je zapazio pošto je deda bio pobožan mi, mi nismo bili Varika, biti, žitki, da. Da. Niko, niko od naših nije bio komunista i svi koreni su bili vernici I on ga je odveo na hilandar. I od tada... Vladika Nikolaj. Nikolaj da. I od tada je deda na hilandaru. Jednom je samo bio nešto bolestan i došao u Banjakovi lječu. Tad sam ja već bio u srednjoj školi. U Banjakovi lječu i spavo je u kući mog oca u mojej sobi. I A tu ti sam si ga bio posnao. mali. Da, ja sam posna. bio u srednjoj školi. Da. Naprimjer, prva godina, druga. Srednjoj škole i video sam ga kratko, možda dva dana sam ja tu bio preko vikenda ili tako nešto. I zapamtio sam ga dobro, lice mu je bilo od Andrića lice, tačno sam sve crte i nos i oči i tako dalje, jer mi svi imamo plave oči. U familiji da,
1: kad te gledam sad sve vrijeme me podsjećaš na njega, imali smo mnogo susreta.
2: Da, da, imam ja i fotografiju jednu koju sam otac moj kad je bio na Facebooku. Popčire popšpirafa, pa sam ja bio vladika Temišvarski. Da. Tu ulogu sam Gledal pevao sam I apsolutno da, da. bilo, bilo je dosta sličnosti Tako da mi taj gen je takav Da dosta svi ličimo. I tu se ga upoznao i njegov karakter Mi se svidio izuzetno S njim sam mogao da pričam beskonačno mnogo. Čini mi se i dosta se toga razumeo. Ja sam mišljen, on došao sa hilandara, sad on nema pojma, sad ću ja njemu da ispričam to šta se to dešava u svetu i tako dalje. Međutim, makako je mm -hmm. on me naučio dosta toga. Znao je više jezika, engleski znao perfektno, znao je francuski, nemački
1: i ruski. Sećam ga se kao veoma dobronamernog. Ja prvi put kad sam odišao na svetu goru u 90. došli smo u Kareju zato što se tada moralo, morali su se tamo podijezati da ozvala uzmuti pasoša, tamo ti ga vrate dok sačekaš diomontirio tu Svetogorsku vizu. I rekli su nam da možemo da idemo u isposnicu i gore je bio i konak, međutim niti je bio tu otac Simeon, niti je bio tu otac Mojsije, kasnije iguman u Hilandaru, negde su bili odsutni. Padala je kiša, ne vreme, otešli smo u Iviron i tek posle post tri godine, u stvari, 93. godine, kad sam došao četvrti put na Svetogoru, tada sam ga upoznao, ali vrlo je isto to zanimljivo, zato što sam išao iz Ivirona i išao sam tazom sa još nekom trojicom bogoslova iz Prizrena. I zanimljivo je da je monah me neki najušćao ispred nas i ponudio nam da upoznamo starca kog neguje u, u jednoj keliji. I taj starac je pitao gdje smo se uputili on je bio praktično umirući starac od 90 godina rekli smo da krećemo u Kreju on je rekao svratite obavezno kod Simeona ja ga nisam video godinama ali ponesite mulja mu i onda sam ja nosio tih 5 l ulja 2 sata uzbrdo I pomislio sam što smo uošte svratili, sad mi je samo uz moj ranac i to uvaljeno. Međutim, već je pao mrak bio kad smo stigli kod Simeona i otac Simeon je otvorio i rekao Deco, gasi mi se kandila, nestalo mi ulja. Što znači ovaj je bio prozorljiv i ovaj zaborio sam to ranije da ti ispričam. Divno. Pa sam se sada setio i ovaj, imali smo nekoliko susreta. Uvijek je bio nekako umiljat, nameran tih i uvek dobro raspoložen, dakle nikad nisam se osjetio neprijatno i na u njegovom društvu, a vršio je to teško poslušanje kako je sava propisao. Ja sam pročito u onoj knjizi... Hilandar moj dom, Hilandar to je oca koji je doživo 105 godine.
2: I to isto, ima par stvari koje su karakteristične za nas uopšte kao familiji, vidim da je i, i koliko god on daleko bio, jednostavno isto se ponašao, isti je kod. Da, e, e, Da. Ima jedno od, od e, interesantih situacija jeste kada je taj njegov prijatelj koji je pisao tu knjigu došao je do njega i video ga je kako on neku zmiju na podu pokriva ne, nekim lišćem i nešto malo peskom i ovo ono i ove ovaj mu kaže ubiti u Neman šta radiš, to je si mlada zmija neka manja je bila. A greh je ubiti zmiju. <g aussie> kaže, zamisli da kad poraste šta će nam ovde napraviti, napravit će nam kaos i tako dalje, a on, on gledao u i kaže pa ovo je živo biće kako ja mogu da ga ubijem ja ja nisam uopšte učestvovan i da ga stvorim kako... i to je kod nas na primer mi nemamo to ne, ne možemo ne možemo jednostavno da, da, da čak ni ne znam da neko u familiji stoku nešto kolje i tako dalje to jednostavno ne radimo kao uvek se nešto plati neko tu drugi to radi i tako dalje a druga stvar koju sam kod njega video jeste da je bio izuzetan domaćin kad neko dođe da je on uvek davao sve što ima a sebi ostavi neko zelje da jede i ne znam nija šta sve, a drugima da i sira i ribe
1: i ne znam šta Najbolje sve. što ima da dođe. Da, Najbolje jeste, što jeste. ima i toga se
2: sve. I to je tačno, sad primjer da dođe neko kod nas uh, kući ili u selo moje tu da je živeo uh, brat Krstin Sreten, to je moj deda, sada dođete gore, pa to ne može da prođe bez ozbiljne gozbe, ko god da dođe. Znači dođe neko u goste, mora da bude na tom stolu sve Ugoći. što postoji da. u toj kući. I tačno vidim da se Krsta ponašao isto u skladu s tim. Tako da, jako mi drago to da, da, da sam pročitao i da jednostavno se ponavljaju neke situacije u porodici koje su identične. I vidim da, da svi koji su ga poznavali, da su ga baš poštovali i imali neku ljubav prema njemu. Tako da, super.
1: E sad ćemo opet da, da slušamo nešto i da uživamo. Imaš, imaš neki predlog, neko koje možda tvoj uzor, nekome se posebno diviš? Pa ima od baritona
2: više nekih pevača koje volim trenutno od, od ajde kažemo, od živih uh, dramskih baritona, jer jako, jako malo dramskih baritona, ima prirodnih dramskih baritona. Meni je omiljeni Carlos Salvarez. Ili Carlos Salvarez, zavisi. E pa sad nešto ćemo od njega u principu bilo šta da pustimo, to je izvanredno, jer taj glas treba čuti tu boju. Tu boja je boja nešto što određuje vrstu glasa. U principu bas, bariton, bariton i dramski bariton i bas čak imaju tu negde sličan opseg glasa, samo je u boji razlika i, i to je nešto što nas izdvaja, razlikuje jedno od drugih. Eto Carlos Alvarez, zna ćemo sigurno od njega pustiti. Mislim zaboravio sam malo pre da kažem, kad sam rekao kao eto tako slučajno pevanje, ono, e, nisam zaboravio nego, nego nekako nije bilo vremena. To kad sam ja kao sve u šali, ajde sad ću ja da pevamo ovo i kad sam krenuo soloiste. E onda sam svu svoju krv pustio da bi došao ovdje gdje sam sada. Jer e, i bilo je tu svakaki komentara, naprijed kad sam spremuo Rigoleta. Uh -huh. Ja sam čuo da su pojedini e, govorili kao zašto pravimo kulturno-umrečko društvo od Srpskog narodnog pozdražite kao Željko Andrić da peva Rigoleta. To mi bilo tako smešno i interesantno, e uh -huh. onda sam, ali m, naravno pogodilo me i još sam više vežbao. Tako da ovaj imali su pravo jer ja se ponašam kao da nije to ništa je sad je to lako, lako ovo ono, i tako se uvijek ponašam i kad me neko pita kako je pevanje ma super ide to mislim ljudi to je uopštena šala ja jednostavno se živi na taj način pa znači meni predstava uveče ja Dva dana pred toga već imam, nemo ja tremu, nego imam taj stres zbog te odgovornosti da to, da to uspe, jer rigoleto u rigoletu ja ga shvatam kao jedno najkomplikovanijih uloga koje su napisane uopšte za baritona, jer ti ako ne doživiš sam tog rigoleta, publika, može da je da semenke i to je to, neće uopšte uživati u toj predstavni.
1: No, ali ozbiljno iscrpljuje i fizički i mentalno i i, i emotivo.
2: I vidiš koliko ja pričam. A treba 2 dana pred
1: predstavu. <laughs> u, u, uskoro, evo, sad čutimo, slušamo Karloza Alvereza, a onda odjavljamo
0: emisiju.
1: Slušali ste emisiju U dobrom društvu, na samom smo kraju, u stvari ostalo vremena, tek toliko da se odjavimo. Uživao sam zaista, verujem i vi, uz Željka Andrića, operskog prvaka i direktora Opere Srpskog narodnog pozorišta, koji je bio ovoga puta naš gost i ostalo je samo eto, I onda kaže još koju i da pa najavi da, šta
2: ćemo da čujemo. Da, hvala Bogu da i ja mogu nešto da kažem, baš mi je žao što uopšte nisam mogao da dođem do reči od tebe, ali evo sad... <laughs> Na radio nesme se
1: čuti. <laughs> to onda izgleda kao prekit programa. <laughs> da, da,
2: da, da, šum. Um, šta sam trebao da kažem?
1: E, treba da kažeš nešto eventualno kao zaključak pa ne, da <laughs> kako vidim budućnost pa da, <laughs>
2: da, kako vidim budućnost, svetlo e, voleo bih da, da pozovem svu publiku na naš program da prate na sajtu koje predstave idu i kada, da prate repertoar prvo će budi jedan gala koncert za otvaranje sezone e, zatim Erusalnog svijeta i naravno najvažniji događaj u ovoj kalendarskoj godini će budi Travijata 16. 18. 20. i 22. novembra Potrudit ću se to maksimalno dobro izgleda. Imam još iznenađenja neki koje planiram sledećeg godina, ali ne mogu ni da ih kažem jer još nisam ni, ni blizu da... da Onda neće biti financije. iznenađenje. Da. Ovaj, I eto, za kraj možemo čujemo neku numer, ili tako? Sad ja, mogu, tako sad, sad ja igram se ovde kao... Neka, I tako, si, da pošto od početka ti biraš pa mm -hmm. izvoli sad. E pa, za kraj bih voleo da, da napravimo jedan kontrast i da, da čujemo Tinu Tarner koju smo nedavno izgubili, Naša se preselila dobit. u legendu
1: Velika tačno, Tina
2: Tačno, voleo bih da čujemo Tina Turner Simple The Best To mi je jedna od pesama koju jako volim I često slušam I da ti se zahvalim što si me pozvao U emisiju Zlatniste Hvala Jako je lepa stup... atmosfera ovde Dobra energija to voleo bih da dođem još mnogo Jeste, puta Jeste, zato
1: smo ovde <laughs> da. <laughs> A ne s drugoj strane malog ekrana U svakom slučaju Bilo mi je zaista zadovoljstvo Željko Doći ćeš nam ponovo, a dotle se vidimo u Srpsko-Najonovom pozorištu. Željko Andrić bio je naš gost, sledeći put novi gost. Uz vas su bili Marica Jung i Goran Vukčević. Ostanite u dobrom društvu, a do tada u emisiju slušite i u repriznom terminu. Četvrtkom posle vesti od 16.00 ili na našem sajtu pod opcijom odloženo slušanje rtv.rasa. Prijetno doslušanja.